0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Antoine et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Richard Burton disait la paix et l'histoire des sages, la guerre et l'histoire des hommes. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous parlerons de la montée en puissance dans l'entre-deux-guerres avec le Front Populaire, mais aussi avec vraiment la montée en puissance des dictatures, des régimes totalitaires, avec l'Allemagne nazie, par laquelle nous allons tout de suite commencer. Bonjour Antoine.
1: Bonjour à tous, bonjour Théo. On va revenir un peu avant l'ascension d'Hitler du coup, et revenir quelques instants en 1923. L'Allemagne a subi alors le Dictact de Versailles, c'est comme ça qu'ils appellent le traité de Versailles, et est plongée dans la misère. Le simple caporal Adolf Hitler a alors
0: déjà combattu dans les tranchées, et il n'a qu'une seule envie se venger. Il va donc tenter de prendre le pouvoir, nous sommes alors dans la nuit du 8 novembre 1923. Mais ça va très vite tourner au fiasco et les commandants de ce putsch de la brasserie, parce que ça s'est passé dans une brasserie de Munich, sont arrêtés et emprisonnés. Hitler va donc prendre le temps, parce qu'en prison on a tout le temps, d'écrire un livre pour définir ses projets politiques, Mein Kampf, mon combat en français. Revenons donc quelques années plus tard, Hitler est le chef du Parti National Socialisé Travailleurs Allemands, aussi appelé pour NSAPD, ou tout simplement Parti nazi. L'Allemagne
1: est en pleine crise à cause du, dic du dictect de Versailles dont on parlait tout à l'heure. D'une part, et de la crise de 1929 de l'autre. Alors forcément, quand vous avez devant vous un homme qui vous dit qu'il peut remettre votre pays à flot, et qu'il dit qu'il peut baisser le chômage dans une période où il n'y a que là, pardon, excusez-moi. Où il n'y a plus tous ça. les services d'information qu'il y a aujourd'hui.
0: Où il n'y a pas encore les services d'information.
1: Les gens sont séduits, donc. Et ce qui se passe autour des candidats de l'extrême droite.
0: donc les, les actuels candidats. Fin novembre 1932 se déroulent les élections présidentielles en Allemagne, qui est alors la République de Weimar. Les nazis sont alors battus. Ils ont tout de même obtenu un tiers des voix. Et du coup, le président Hindenburg donne à Hitler le rôle de chancelier, ce que l'on pourrait comparer à notre premier ministre. Le président est assez manipulé par Hitler, hein, qui arrive à lui faire dissoudre le Reichstag,
1: leur assemblée nationale, et il proclame le troisième Reich, donc le troisième empire, considérant que le premier était le Saint-Empire romain germanique et le deuxième l'empire de 1871 à 1918.
0: Vous entendez derrière nous « Oh Fortuna », une musique de Karl Orff. qu'Hitler adorait particulièrement mettre avant ses mythiques pour galvaniser la foule. La proclamation se fait donc dans une grande cérémonie, avec une quantité monstrueuse de propagande. Nous sommes le 13 mars 1933. Un peu plus tôt déjà, les SA et les SS, les milices d'Hitler, obtiennent les pouvoirs de la police et les partis communistes et socialistes subissent de nombreux décès. Fin février, le Parlement est mystérieusement incendié. Et
1: Hitler suspend toutes les libertés du peuple allemand
0: pour leur garantir un peu de sécurité. Oui, c'est Benjamin Franklin qui, qui aura dit, euh, bien avant cela, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité finit par perdre les deux. Et puis ça confirme très vite. Nous sommes, ça se confirme très vite. Hein. Nous sommes
1: à peine une semaine après la proclamation du Reich que le camp de concentration de Dachau est ouvert pour y interner les communistes et les opposants politiques.
0: Deux mois plus tard, les syndicats sont dissous. Une semaine encore après, les premiers autos d'affaires commencent. Tous les livres considérés comme mauvais sont brûlés, c'est-à-dire les livres juifs et communistes, Marx en tête. Les plus jeunes sont à eux obligés d'aller dans les jeunesses hitlériennes pour les garçons et dans l'association des jeunes filles allemandes pour les jeunes filles. Fin juin
1: 1934, comme dans tout bon régime totalitaire, il y a une purge. La purge des SA, la garde privée d'Hitler, lors de la nuit des longs couteaux, suivie d'un culte de la personnalité. La dictature est bel et bien instaurée. Les églises chrétiennes, comme juives, sont pourchassées, tout comme les
0: francs-maçons. Le 1er avril, les magasins sont alors officiellement boycottés, les magasins juifs, pardon. Les fonctionnaires et étudiants juifs ont alors déjà été renvoyés un peu plus tôt. Et cette répression s'aggrave beaucoup. À cause notamment des lois de Nuremberg en 1935, la
1: Gestapo veille alors sur la censure. Et déjà en 1934, il n'y a plus vraiment d'opposition en Allemagne. D'un autre côté, Hitler prépare à son tour, se prépare à son tour à la guerre pardon, et va tenter de relancer l'économie en construisant des infrastructures et en fabriquant des armes. Ce qui lui donnait l'impression, ce qui donnait l'impression aux
0: Allemands qu'il tenait ses promesses. Après, Hitler, c'est quand même un, un personnage qui est très surprenant. Il défend la race arienne. Ce sont donc les, les grands blonds aux yeux bleus. Il est petit, brun aux yeux marrons. Il est aussi fortement antisémite, on mais, sait. Mais son musicien préféré est juif. Il défend les Allemands et il est autrichien. Et puis bon, toutes ces, ces, un peu ces anomalies et puis les horreurs de, de, de ce qu'il va faire vont encore s'empirer. Mais ça, nous en reparlerons dans le prochain épisode d'Historia. Pour finir,
1: revenons en France avec le Front Populaire. Tout commence le 6 février 1934, quand ce qu'on appelle les ligues cherche à déclencher une journée d'émeute, c'est-à-dire le premier déclic de l'union des partis de gauche, surtout lors d'une
0: contre-manifestation relativement pacifique, le 12 février. Mais au début, les socialistes du SFIO et les communistes du PCF ne s'accordent pas, et ils font marche à part. Mais quelques mois plus tard, nous sommes alors fin juin, quand Maurice Thorez, le chef des communistes, va alors contre sa doctrine et adopter l'unité pour former un front antifasciste. Après, il est certain qu'il n'a pas fait ça sans l'accord de la Troisième Internationale. C'est en fait une sorte d'organisation qui gère un peu et contrôle tous les partis communistes à l'international. La prise de pouvoir, vue à l'instant, a dû sans doute aider.
1: L'idée du front populaire antifasciste naît alors à mi-octobre 34, Les socialistes se sont alors stupéfaits pour de découvrir un Maurice Thorez prônant l'alliance entre les classes moyennes et ouvrières. Mais le parti des radicaux, pourtant au centre, est encore très méfiant vis-à-vis -vis des communistes et penche plutôt à droite.
0: Le 14 juillet a lieu une grande manifestation. Le jeune Front populaire, c'est-à-dire euh, euh, le SFIO, les socialistes, les communistes, en alliance avec les radicaux, va alors montrer sa réponse à la tentative d'attentat du 6 février. Et c'est un symbole très fort, okay, parce que la manifestation va reprendre le tracé du 12 février, avec les chefs des partis radicaux, socialistes et communistes, côte à côte, d'une seule et même voix. Alors, l'idée
1: du Front populaire se concrétise encore plus avec l'approche des élections de 1936. Le programme est alors pain, paix et liberté, leur devise donc.
0: L'idée de favoriser les classes les plus pauvres, en leur offrant aussi donc plus de liberté, ils vont leur offrir plus de visibilité en relançant aussi toute l'économie française. C'est aussi pourquoi enfin, ils vont gagner au second tour de l'élection fin avril 1936. Le Front populaire do remporte donc les élections après à plus de 60% des voix. Léon Blum, socialiste donc, forme
1: alors son gouvernement en juin 1936. Blum veut renforcer le pouvoir du président du Conseil des ministres et va à l'encontre de la tradition de la Troisième République. Il pense qu'il est le président du Conseil et doit s'engager encore plus, et pas seulement coordonner
0: les ministères. Il a donc un véritable rôle et une certaine autorité sur son gouvernement. Et puis il y a aussi des femmes qui vont y entrer, alors qu'elles n'ont même pas encore le droit de vote.
1: Le problème, c'est que nous sommes à peine quelques semaines après l'entrée au pouvoir du Front populaire, quand les usines se mettent en grève à coups de centaines d'ouvriers qui font des grèves. Donc. Et du coup, au Nord, un coup au sud, et puis le mouvement se répand comme une traînée de poudre.
0: Depuis de, début juin, c'est la grève générale en France. Ce ne sont plus que des usines qui se mettent en grève, mais des filières entières. On compte alors près de 12 000 grèves pour plus, près de 2 millions de grévistes.
1: Mais il ne faut pas oublier que ce sont des grèves joyeuses, c'est-à-dire qu'on va gentiment s'occuper des usines. Les troupes de théâtre en grève jouent des pièces pour d'autres grévistes. Le but de ces grèves, c'est d'exercer une pression sur le nouveau gouvernement afin de mettre
0: en place les mesures promises. Du coup, dans la nuit du 7 au 8 juin, les accords de Matignon sont signés. Les salaires vont alors augmenter de 7 à 15%. Il faut bien se dire que c'est une, une hausse qui est vraiment considérable et qu'on n'a jamais connue ni avant ni après. C'est aussi à ce moment-là que les congés payés arrivent. Il
1: n'y a que deux semaines. Mais ce sont deux semaines où, pour la première fois, les Français peuvent partir en vacances en étant payés. Beaucoup vont alors découvrir la plage.
0: La semaine de travail, euh, qui est alors à 48 heures de travail par semaine, passe à 40 heures. Imaginez aussi la tête des patrons. La France se transforme alors. On fait baisser les prix de billets et de train pour les pauvres. Bref, la
1: France se métamorphose et toutes ces réformes sont encore aujourd'hui appliquées et même
0: certaines accentuées. Et finalement, le travail va tranquillement reprendre. Le sport et les loisirs vont aussi pas mal se développer, vu que c'est un peu la, la, la nouvelle matière sur quoi va se fonder le, le gouvernement pour une nouvelle société, en continuation des années folles vues la semaine dernière. L'école, quant à elle, est désormais obligatoire. Enfin, elle l'était, mais elle sera obligatoire jusqu'à 14 ans. Alors qu'Hitler soutient Franco en Espagne,
1: Léon Blum aimerait aider les républicains espagnols. Mais il doit se résigner à ne rien faire sans quoi son gouvernement s'effondrerait avec une nouvelle alliance des radicaux avec la droite.
0: Problème. La politique du Front populaire, populaire pardon, ne permet pas de résoudre la crise qui sévit depuis 1931. Et le chômage reste haut. Et puis, voilà, le Front populaire va subir des attaques de l'extrême droite qui sont incessantes. La L'accession au pouvoir de Blum relance une immense vague d'antisémitisme
1: visant à le discréditer. Le ministre de l'Intérieur, Roger Selingro, sera lui accusé d'avoir déserté sur, sur, sur fond, fond de grossophobie, qui lui se suicidera le 17 novembre 1938. 36. En outre, on accuse aussi le Front Populaire d'être manipulé par les communistes de Moscou.
0: En juin 1937, le gouvernement de Blum va démissionner. Il sera remplacé par un radical. Un an plus tard, le président de la République, Albert Lebrun, un peu déçu, va demander à Blum de revenir, ce qu'il va faire.
1: Mais il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut et à avoir une liberté de marge pour ses réformes et va encore une fois démissionner. C'est donc le radical Daladier qui lui succède. Daladier va donc rompre alors avec l'idée du front populaire, rétablissant les 48 heures de travail par semaine, et la même si la population s'est mise en grève. Mais la répression et les licenciements sont si terribles que le front s'efface alors.
0: Merci de nous avoir écoutés, vous nous retrouverez très bientôt pour découvrir une nouvelle période et nos nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme Harry Truman disait également, ce qu'on dit être nouveau en ce monde, c'est l'histoire que l'on ignore. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt.